Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Välkommen till höstens första avsnitt som vi spelade in redan före midsommar. Idag får ni lyssna på en mycket inspirerande organisation som arbetar nytänkande och kreativt. Det är Nacka kommun, en förebild för vilken organisation som helst och inte bara för offentlig sektor. De jag träffar i Nacka stadshus är Henrik Palmblad Wennergren, digitaliseringsdirektör. Alla borde ha en sån. Och Linus Holmgren, Employee Branding-chef och som man nämner i avsnittet, den enda Employee Branding-chefen inom offentlig sektor i hela Sverige. Vi hinner med många olika ämnen och det är bland annat digitaliseringschefens roll och värdet med att jobba tvärfunktionellt och då även tillsammans med HR. Och hur kan en kommun vara en så modern och spännande arbetsgivare? AI och etik. Vad är en digital tvilling? Och ämnet som från början gjorde att det skulle vara med i podden, det vill säga en rekryteringsprocess i världsklass. Där man har valt bland annat att använda en robot i vissa steg av processen. Välkomna till HR-digitaliseringspodden. Tackar. Tack, kul att vara med. Jättekul och den här gången då på Nacka kommun, besök i kommunhuset eller heter det stadshuset? Ja det heter stadshuset faktiskt. Ja. Jag tänkte vi ska få börja med att ni ska få presentera er så lyssnarna får höra era röster och vem som är vem och vad ni gör för någonting. Vem vill börja? Ja, men jag kan börja då. Mitt namn är Henrik Palmblad Wennigen och jag är digitaliseringsdirektör här i Nacka kommun sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Jobbar med strategifrågor kring hur vi kan skapa större värden för kommuninivånarna med hjälp av digitalisering som ett av verktygen i verktygslådan. Jättekul. Det är faktiskt första gången jag har med någon med din roll i podden. Många roller har varit med, men inte digitaliseringsansvariga. Ja, men då ska vi då kunna ge lite ny dimension på saker och ting här. Ja, precis. Jättekul. Så välkommen. Tackar. Och Linus? Yes, Linus Holmgren heter jag. Jobbar som employee branding-chef här i Nacka. Jag och Henrik, vi anställdes nästan samtidigt faktiskt i kommunen. Så att ett och ett halvt år har jag varit här också. Men har en bakgrund inom HR och rekrytering och employee branding. Ja, nästan 15 år nu är det som jag har jobbat inom ja, det här. Så mm. det är jättekul att vara i Nacka där det händer så otroligt mycket roliga grejer. Och här där jag bor Exakt. också. Men ja. ingen av er... Bor här, jo, eller hur är jag det? bor faktiskt här du också. Du bor här mm. faktiskt. Ja, det är ja. häftigt att, att bo i samma kommun som man jobbar i. För det blir så otroligt påtagligt. Ja. Det vi gör på dagarna, det skapar ju verkligen värden för mig själv också som nackabo. Mm. Det är rätt häftigt. Men just det här med kommun, det tycker, tror inte jag att så många som lyssnar egentligen vet. Vad, gör, vad är det för en arbetsplats, kommunen? Vad, vad har man för verksamhet? Ja, det är rätt spännande. Vi gör ju så otroligt mycket. Jag brukar prata om att vi jobbar med allt ifrån vägbuler till gängavhopp och allt däremellan. Vi bedriver ju skolproduktion och äldreomsorg och så lagar vi vägar och så bygger vi stad. Det är en otrolig bredd, vilket gör det här uppdraget 
när man jobbar tvärfunktionellt som både jag och Linus gör i våra frågor så blir det en väldigt spännvidd på arbetet. Det är otroligt spännande. Ser du skillnad mellan tidigare roller som du har haft i andra typer av verksamheter? Ja, absolut. Mm, att här, här får man verkligen kavla upp armarna och, och, och tänka till. Och också mm. inse att man kan inte vara expert på allting. Utan det är våra medarbetare och kollegor som måste hjälpa till och bidra till att vi ska kunna göra vårt jobb på mm, bra sätt mm, också. Du ville lägga ner till någonting? Ja, jag. Men jag tänkte ja. bara säga det. Att det som många kanske inte känner till det är just utifrån precis det som Henrik är inne på. Hur brett det är och hur, hur stor variation av tjänster vi faktiskt har. Och det är någonting som jag jobbar väldigt mycket med i min liksom, roll som employer-branding-chef. Att uppmärksamma vad det är faktiskt vi, vi bidrar med och vilken stor typ av variation det finns. Att liksom söka ett jobb och bli attraherad av att jobba inom en kommun. Jag menar, vi har 315-320 olika yrkestitlar i Nacka. Oj, och det är ja, liksom, det är mm. Pratar man med en person på stan som säger, vad, vad gör man på en kommun? Då kanske man nämner äldreomsorg, lärare, eh, undersköterska kanske till viss del. Men just den bredden och hur kan vi nå ut med det, det är det som också är så spännande i mitt uppdrag. Ja. Men även där så står vi också inför en, en förändring. Vi ser ju också att vi kommer behöva en andra typ av kompetenser och rolleruppdrag framöver. Mm. Det är inte så många som tror att man kommer kunna jobba som data analyst i en kommun till exempel. Mm. Eller, ja, det är, vi står också inför stora förändringar framåt. Mm. Men är det framförallt på de digitala områdena som man ser? Ja, men det har med omställningen att göra. Jag tror att vi kommer att se det på många områden. Men, mm. men i mitt fall kan jag ju se en stor förändring i, inom de områden som vi faktiskt jobbar med digitalisering kring. Mm. Mm. Att det är en annan typ av kompetens vi Absolut. kommer att Absolut. Ja, men så är det ju. Eh, titta på samhällsbyggnaden. Där har vi otroligt mycket processer som digitalisering verkligen är inne i. Så jag tror att man behöver bredda sig mer också inom sin kompetens. Och där pratar vi också om hur kan vi kompetensväxla den personalen vi faktiskt har utifrån de nya utmaningarna som samhället bidrar med, så att säga. Så att det är ju jättespännande. Mm. Eh, jag tycker att vi ändå är en kommun som liksom vågar testa mycket nytt. Alltså, vi säger inte bara att vi gör det, utan vi faktiskt gör det direkt. Och det är mycket utifrån... Men de processerna som jag är involverad i är mycket utifrån hur kan man involvera till exempel AI i en första del av en rekryteringsprocess. Mm. Är det möjligt överhuvudtaget? Mm. Och hur kan vi digitalisera mer i en rekryteringsprocess? Och hur kan vi eh, jobba med... Ja, men om man tar en annan fråga, bygglovsenheten till exempel. Hur kan de digitalisera bygglovsförfarandet på ett bättre sätt? Så att säga? Vi är en ganska modig kommun skulle jag säga, när det gäller att prova nya saker och ligga i framkant. Vår kommunstyrelseordförande Mats Gerda, han brukar säga att han gärna står på mattfransarna. Mm. tycker det är ett roligt uttryck. Mm. Men det stämmer väl faktiskt. Mm. Vi provar gärna och ser om det fungerar och om det går att skala upp. Det stimulerar att jobba i en kommun som är så pass modig faktiskt. Verkligen. Hur kommer det sig att det har blivit så? Vet ni det? Ni som har kommit in ganska nyligen. Jag tror nyligen. att det kommer ifrån den styrmodellen vi har haft i kommunen sedan mm. lång tid tillbaka. Det här är ju en väldigt, vi har haft ett väldigt stabilt styre i, i Nacka. Vi har haft alliansstyre under många, många år. Och vi har haft en styrmodell som jag tror har levt i snart 20 år. Och för mig som kommer utifrån så har jag aldrig upplevt en organisation som har så starkt förankrad värdegrund. Värdegrundsarbetet brukar ju vara någonting som är en pappersprodukt på ledningsgruppsbordet eller som bäst kanske utskurna bokstäver i receptionen. Men, men här är det verkligen påtagligt väl förankrad ute hos våra medarbetare. Och den bygger väldigt mycket på tillit till varje individs förmåga och, och vilja att ta ansvar och vilja att, och, att lösa uppgifter- Uh, vilket är väldigt, väldigt häftigt. Mm, mm. Sen gäller det att utnyttja all den här 
energin och den kraften som det innebär och se till att vi gör saker tillsammans. Så där, där har vi kanske börjat få ett lite fo- större fokus på just det här tillsammansbegreppet. Mm. Så att vi verkligen kan allokera våra resurser till att skapa utvecklingskraft mm. Mm. på ett sätt som vi nog ser att vi behöver göra givet att det går så otroligt snabbt framåt med teknikutvecklingen nu. Jag tror också att vi kan hänga upp väldigt mycket på man kan väl säga att det är en ambition vi har men att just att vi ska vara bäst på att vara kommun. Det är också lite kaxigt kanske att säga mm. att Nacka ska vara bäst på att vara kommun men när det gäller just att testa nytt och kanske vara en föregångare vad kan vi göra som andra kommuner inte har gjort och hur kan vi testa det här och ska vi verkligen testa det när andra kanske inte har testat det och då då brukar vi ofta prata om hur kan vi vara bäst på att vara kommun om vi inte ligger i framkant. Alltså hur kan vi verkligen... Mm. Ja. Men, men för mig så betyder det också att vi kanske behöver göra saker tillsammans med partners. Självklart. Med näringslivet Absolut. som kan bidra med sin kompetens. Absolut. Istället för att vi själva ska sitta på ja, all ja. kunskap själva och bygga upp allting själv. Mm. Så kan vi återanvända det som verkligen. andra har gjort och ta hjälp av dem som faktiskt vill göra saker tillsammans med oss. Så vi kan ju allt ifrån lokala näringslivet i Nacka men också de stora techjättarna till mm. exempel som vi jobbar ganska mycket med nu då, kring olika spännande projekt. Mm. Verkligen, verkligen. Och då tänker jag att först en fråga. Du som har jobbat i en annan kommun. Mm. Hur ser du skillnader här i kommunernas arbete och angreppssätt? Ja, men det tycker jag. Eh, jättebra fråga. Men största skillnaden är väl att Nacka är en kommun som har mer av en företagsanda på ett sätt. Alltså det finns en innovationskraft, alltså ett innovationsdriv mm. i Nacka som kanske inte finns hos så många andra kommuner. Jag har jobbat både inom liksom offentliga världen men också inom den privata världen. Och här tycker jag att det är ett betydligt mer innovationsdriv än vad det till och med är inom vissa eh, privata bolag. Mm. Och det är väldigt kul att få vara en sån typ av miljö. Mm. Och med det sagt så tycker jag väl kanske att den eh, tidigare arbetsgivaren inom offentlig sektor som jag jobbade med Kanske var lite mer lite trögare kanske i sin organisationsstruktur. Mm. Och utifrån den liksom politiska agendan, utifrån hur ska man kunna skapa förändring. Här genomför vi förändring ganska snabbt och kvickt. Mm. Just på grund av att det är på den politiska agendan. Mm. Eh, inom många områden. Och det är ju väldigt roligt att vara en sån typ av organisation där den förändring ses som något positivt. Så det handlar precis som det i många fall handlar om ledning, styrning, vilja Absolut. från topp för att kunna genomföra. För det, det ser ju jag så tydligt att eh, om det bara finns en eldsjäl i en, ett företag eller en organisation så hjälper inte det. Utan då må, man, man måste ha kraften hela vägen. Ja, men det stämmer. Absolut. Framförallt om man ska göra de större förändringarna. Det som skiljer Nacka åt lite grann här är att det här eldsjälsfenomenet det funkar här. Mm. Det är okay. det som är så häftigt. Just på grund av styrmodellen exactly. så har eldsjälar som vill driva sin fråga getts utrymme till att göra det. Jaha, hur då? Berätta. Jo, men genom att man faktiskt... Vår gamla kommun eller statsdirektör pratade mycket om det här med att alla blommor ska få blomma och, och varje enskild individs förmåga att ta beslut. Och vi har till och med inskrivit i våra principer att beslut ska tas på lägsta effektiva nivå och så vidare. Ja, det är en del av vår styrmodell. Det är en del av vår styrmodell. Och det det har genererat över tiden att det finns eldsjälar i organisationen som driver hjärtefrågor och som också lyckas med det väldigt framgångsrikt. 
Sen kan vi ibland behöva backa upp de här initiativen och, och ta bort lite barriärer för att vi ska kunna få dem kommunövergripande. Mm. Men just eldsjälsfenomenet som jag håller med dig om, att mm. i en vanlig organisation så funkar det inte om man har ledningens uppbackning. Här kan du driva den typen av frågor och har kunnat driva det under ganska lång tid. Det är mm. faktiskt ett rätt häftigt fenomen. Mm. Det är något jag aldrig har sett tidigare i, i vare sig offentliga organisationer eller privata organisationer som jag har jobbat i. Det är coolt, verkligen. Ja, men det är faktiskt ja. häftigt. Mm. Det är någonting man kan vara stolt över när man kommer in i en sån här organisation. När den poletten faller ner. Det tog ett tag att fatta ja. det här, ska jag säga, helt ärligt. Och i början kan det också, ibland kan det också vara lite frustrerande. För att det händer jättemycket saker... Som nästan ibland kan kännas som att det är lite utom kontroll. Mm. Ja. Men det är just det här fenomenet att det finns så mycket den energi och drivkraft ute i verksamheterna. Mm. Absolut. Och då, då är våra uppdrag är ju att försöka liksom samla ihop den här energin och kraften och se till att vi skapar ännu större nytta. Att vi får liksom ett plus ett blir tre effekten av det hela. Alltså, måste det ändå bli en viss prioritering av eh, finansiella prioritering av projekt och liknande. Nej, men absolut, Nej. och det, det gör vi ju på olika nivåer. Mm. Men det är ju som i alla andra organisationer att till slut så är det ju pengarna som styr. Mm. Så det blir ju ett starkt styrmedel här också förstås, mm. vad vi väljer att lägga våra resurser på. Och där är vi ju väldigt försiktiga, ska man ju säga, eftersom det är skattepengar vi hanterar. Mm. Vi vill ju verkligen se till att varenda krona skapar värde för nackaborna. Mm. Mm. Ja, så är det ju. Ja, men jag kan bara hålla med. Och det är också någonting utifrån styrmodellen, utifrån att, att vi vågar testa, vi vågar göra mycket saker. Det kan ju leda till att ibland kanske vi har, för en process kan det finnas tre, fyra lösningar. Mm. Det kan både vara en, en nackdel men också en fördel. När vi sen tar det till en helhetsnivå, då kan vi också börja titta på, men om vi har haft de här tre, fyra lösningarna som fungerat väldigt, väldigt väl. Vad finns det för saker som binder ihop dem och som knyter samman dem? Och hur kan vi göra mera... Hur kan vi effektivisera det här mer tillsammans? För jag vet också som utomstående när man kommer in i nacken i relativt nyligen, eller relativt ny, liksom nyanställd. Hur, hur kan man, men när man säger att varför kan man inte bara göra med en lösning när vi kanske har fyra lösningar i nacka? Mm. Mm. Det där kan skapa en frustration i början. Men börjar man förstå sig på det och börja prata med folk och sen så liksom skapa förståelsen utifrån hur kan vi göra det här mer tillsammans. Och det är väl kanske lite det också som är, jag ska inte mynta något nytt uttryck här, men nya nacka liksom. Ja. Att, mm. att vi utnyttjar den här energin som finns i, i viljan och entreprenörskapet och drivkraften. Men, vi, men det vi har gjort senaste åren här också nu är att vi håller på att bygga upp en gedigen plattform för att faktiskt också agera som en kommunkoncern. Exakt. Så att vi har en, en solid sammanhållen digitaliseringsprocess. Vi har eh, arbetssätt för att fånga upp kommungemensamma behov. Vi har, jobbar med, aktivt med finansieringsmodeller för att eh, utveckla kommunens digitala infrastruktur. Eh, sammanhållna e-tjänster eller sammanhållna tjänster för nackaborna i hela kommunen och så vidare. Och så, vidare. så att vi gör ju en förflyttning. Där vi faktiskt nu också har ett väldigt stort fokus på just att få de här krafterna att, att enas. Det där är ju jätteintressant för att när jag tittar på siffror och diskuterar med henne så ligger vi ju i Sverige kring digitaliseringsnivå. Att vi, jag tänker att vi började tidigt med e-government och olika initiativ men sen har det stannat av. Så det här att satsa på det och ha en bra infrastruktur, mm. det, behövs, det behövs ju på många platser. Så är det ju, absolut. Mm. Och faktum är att eh, det finns en forskare på Göteborgs universitet som heter Johan Magnusson. 
som forskar just kring digitalisering och offentlig sektor. De släppte mm. nyligen en rapport eh, som det, det skrevs om i, i kvalitetsmagasinet här idag eller igår tror jag det var. Och nu är vi innan midsommar här. Nu för de som är vi innan midsommar, så nu är vi mitt i sommaren här. <laughs> ja. Men, men den, den rapporten den säger att vi faktiskt är skitdåliga på att digitalisera ja. i offentlig verksamhet. För att vi liksom inte taktar ordentligt med utvecklingen och, och vi får inte riktigt ihop agenderna i kommunerna och så vidare. Mm. Men där nämner han tre undantag, varav Nacka är det ena. Okay. Så det är väldigt roligt att se ja. att vårt arbete också speglas i, i, i bilden utifrån också. Mm. Men kan vi inte bara stanna till vid din roll? Mm. Vad är det du gör? Mm. Men jag du tror att min, det? det är rätt spännande. För att om någon skulle fråga, jag har jobbat i it-branschen eh, sedan 1996. Du är som jag. Ja, men ungefär. Ja. <laughs> Och då är jag inte jättegammal, men jag har Nej. varit med länge i alla fall. Och när någon frågar vad jag jobbar med, då brukar de tro att jag ska säga att jag jobbar med datorer och IT. Mm. Men det, det gör jag inte. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket med människor. Och det är väldigt mycket förändringsledning. Det handlar om att få folk att förstå, att köpa in på och att se den röda tråden. Hur allting hänger ihop. Hur, hur fungerar våra styrmekanismer? Vad behöver vi veta för att kunna ta rätt beslut? Bara på sistone här nu så har vi jobbat väldigt mycket med att försöka förstå var vi är någonstans i vårt digitaliseringsarbete i Nacka. För att kunna utifrån det sen diskutera, är det rätt plats? Eller vill vi vara någon annanstans? Mm. Och om vi vill vara någon annanstans, hur tar vi oss dit? Mm. Och då pratar vi väldigt mycket förväntanshantering. Mm. Så det jobbar jag jättemycket med. Få, att få både medarbetare att förstå flödena och processerna och varför vi ska försöka uppnå vissa resultat. Men också få våra beslutsfattare och politiker att eh, se helheten och förstå hur deras eh, beslut påverkar resultatet. Mm. Mm. Um, så det lägger jag väldigt, väldigt mycket tid på. Och då handlar det om att beskriva processer och återkoppla... Eh, vad vi faktiskt gör för någonting och vilket resultat vi uppnår. Jobba mycket med effektmålsbeskrivningar eh, och effekthämtagning för att kunna beskriva det för våra beslutsfattare. Mm. Eh, så att man vågar så att man bygger upp tillit i, i processerna för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Det är väldigt mycket mitt arbete till vardags. Så det är väldigt lite teknik och det är väldigt lite saker som låter när man slår på dem. Det är jättespännande också att följa. Jag sitter ju för att ha ett möte här i veckan om just nyttohemstagningen kring vissa projekt som vi är involverade i. Där vi redan nu på 3-4 månader kan se effekten av implementerade verktyg inom just digitalisering inom rekryteringsprocessen. Där man liksom har gått från 0 till 100. Mm. Där man har förändrat ett arbetssätt. Och det är ju jättespännande just utifrån men dina medarbetare utifrån hur de jobbar med de processerna. Och verkligen liksom vara en del av skillnaden som görs. Liksom. Och jag och mina kollegor som pratar om sånt här och läser på och läser alla rapporter. Vi kan ju se att det är ju inte inom digitalisering och innovation. Det är ju verktygen är ju bara 10 procent. Ja, mm. Utan det är allt det här runt omkring som är alltså att tänka nytt, göra annorlunda, våga prova, ta med sig organisationen på resan. Det är precis det det handlar om. Mm. Det är precis det. Och det här, det här blir väldigt tydligt nu när AI är så i ropet. Och här gäller det att plocka ner den diskussionen till att AI bara egentligen handlar om ett 
verktyg i verktygslådan. Mm. Det är precis det det är. Det handlar inte om att AI ska ta över världen. Eller vi måste se till att AI fortsättningsvis även är ett verktyg i verktygslådan. Och det handlar om vårt förhållningssätt till hur vi använder de här verktygen för att förbättra våra verksamheter. Mm. Och, och också se till att vi fortsättningsvis också tar ansvar för det som går fel och det som vi behöver rätta till. För det är här vi lätt går i köridiket när vi börjar diskutera det här. Vi tror, man tror att vi människor abdikerar från, från ansvaret när vi låter datorerna göra jobbet. Och det gjorde vi ju inte när datorerna kom in på marknaden heller. Så att varför ska vi göra det nu? Bara för att vi har ett nytt verktyg. Nej, som bara beter sig lite annorlunda. Som beter sig lite annorlunda, mm. för vi är så väldigt smart och kanske mm. till och bland till och med smartare än vad vi är. Men det är ju fortfarande... Vi som måste se till att vi kan kontrollera de här verktygen. Mm. Så därför så innebär ju det här också ett förändringsledningsarbete i, i hur vi tillämpar de här verktygen. Mm. Mm. Och ett bra exempel på det är att det är supertrendigt just nu att införa sådana här etiska AI-råd. Det sker mm. på alla nivåer. Det sker på nationell nivå, på kommunnivå, privata affärsvärden. Vi tror inte på det. Vi tror inte att det är sättet att, att hantera de etiska frågorna kring AI på. Att lägga en överrock där det ska sitta någon mm. klok människa och ta beslut om vad som är rätt och fel. Vi tror att bästa sättet att hantera de etiska frågorna kring AI-tillämpningarna det är att göra precis så som vi gör med alla andra etiska frågor i all verksamhetsutveckling. Till exempel så är det förskollärarna som bäst bedömer hur vi på ett etiskt sätt kan tillämpa AI inom förskoleverksamheten. Ingen annan. Nej. Mm. Så att, och här åter tillbaka, det sätter lite fingret på just det här med mm. att vi kan liksom inte abdikera från ansvaret här nu. Och det handlar om vi som människor som står bakom de här lösningarna som behöver ta vårt ansvar, vi behöver ta ställning, vi behöver förändra våra arbetssätt, vi behöver förstå helheten och så vidare. Det är mycket riktigt, väldigt mycket mänskliga beteenden och förändringsarbete och förändringsledning. Väldigt lite teknik egentligen. Är inte det väldigt kopplat till vår tillit i värdegrunden också som Absolut. ändå finns? Alltså att Absolut. vi har den så starkt förankrad i nackat. Mm. Tilliten är någonting vi verkligen liksom lever för och mm. lever med. Liksom. Så därför skulle det vara så konstigt om vi sätter den här överrocken om vi inte liksom står upp för tilliten till 100 procent. Nej, men exakt. exakt. Mm. För jag fick ju precis den frågan här av en av lyssnarna som ville att jag skulle ta upp den här typen av fråga kring hur man hanterar AI nu med all den explosion mm. som är. Men jag håller ju precis med. <laughs> ja, men det blir ganska, det är lite common sense. Det är ja. lite sunt förnuft i det mm. hela. Att, eh, vi, varför ska vi göra någonting annorlunda nu? Mm. Sen är det så att vi, vårt allmänna ställningstagande kring, kring AI och till AI-tillämpningar det är ju att vi ser ju en jättestor möjlighet mm. att faktiskt kunna använda den här tekniken för att lösa samhälleliga problem. Mm. Vi vet att vi har en befolkningstillväxt, vi vet att vi blir äldre, vi vet att det är färre arbetsförare framåt. Vi måste göra små saker smartare och mer mm. effektivt. Här har vi ett jättebra verktyg för att lösa det. Mm. Men låt oss inte namnge och, och, och liksom personifiera och mänskligfiera de här verktygen, utan låt dem vara just verktyg. Det är den absolut viktigaste aspekten av det hela. Mm. Sen förstår vi också att det här behöver regleras. Det mm. finns förstås risker och faror med teknik som är så här intelligent. Mm. Men, och det, det ser vi förstås fram emot och vi hoppas att, att 
EUs AI Act här och den regleringen som är på väg in nu faktiskt ska hjälpa oss med det. Mm. Men vi vill inte hamna i samma situation som vi har gjort med GDPR och, och de amerikanska molntjänsterna där vi lägger mer tid på att försöka tolka lagstiftningen och navigera i den än att faktiskt utveckla. Mm. Vilket är, en väldigt, det är ett väldigt tråkigt läge vi har hamnat i. Där. Och där blir det ju ofta i många lägen att man istället för att agera, man agerar inte alls för Nej. att man är så rädd för att eh, kom, göra fel helt enkelt. Tolka fel. Eller, eh, men, men det är ju det här att man måste ju prova sig fram på vad man gör. Mm. Absolut. Och då, då, då tänker jag att det behövs liksom skapas utrymme för utforskandet kring mm. de här nya teknologierna också. För att ska vi upprätthålla vår kompetens kring det här, då måste vi testa. Mm. Annars kommer vi bli ifrånkörda. Alltså Sverige kommer bli ifrånkörda. Mm. Jag tänker, ska vi gå in på ditt område, Linus, med, med employer branding och rekrytering? Och hur jobbar ni där? Och vad är det som egentligen det här samarbetet mellan er, hur, hur funkar det? Ja, men precis. Mm. Ja, men, jag är ju den enda employer branding-chefen inom offentlig sektor i hela Sverige. Aha. Så, så att det är ju ganska unikt. Vi ja. har gjort en, en satsning som inte många andra kommuner och statliga verk och, och liksom myndigheter har vågat göra. Och det handlar ju väldigt mycket utifrån att politiken tillsammans med statsdirektören har satt upp ett mål utifrån kan en offentlig arbetsgivare bli en av Sveriges bästa arbetsgivare på sikt. Så det är ett av mina mål som jag har. Mm. Kombinerat med att jag har ett mål som handlar om att bli studenternas förstahandsval när det kommer till att välja arbetsgivare också. Så det är egentligen det som mycket av mitt arbete baseras på. Och då måste man ju börja någonstans. Mm. Och då började jag lite utifrån att tänka medarbetarcykeln. Så att mycket av min första tid har legat väldigt mycket fokus på att attrahera och rekrytera. Och gällande just inom attrahera och rekrytera delen, som jag ändå ser som grunden utifrån medarbetarcykeln, börjar ju attrahera och rekrytera delen. Om vi skulle börjat mer utveckla och motivera, då hade vi kanske liksom... Men det beror ju också fokus. lite på var man befinner sig, Självklart. hur ser det ut, Självklart. har man... En, mycket, har man sina medarbetare men så ser det ju egentligen inte ja. ut i Sverige hos någon Nej. Nej. Nej, men, och då har det väl varit lite utifrån att så här, vad kan vi erbjuda våra ledare utifrån att men, ha en riktigt bra rekryteringsprocess i världsklass liksom? mm. hur, kan vi, hur kan vi bygga en rekryteringsprocess i världsklass utifrån att nå målet till att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare um, då behöver vi digitalisera mera och effektivisera rekryteringsprocessen mer. Mm. Tidigare kanske vi haft en traditionell rekryteringsprocess medan vi nu har en palett utifrån att erbjuda ledarna möjligheterna till att ja, men vara mera digital i rekryteringsprocessen. Vi har idag möjligheten att genomföra ett, en AI-intervju som första skede i en mm. rekryteringsprocess. Vi har möjligheterna att, att jobba med eller vi jobbar med kandidatupplevelsen mer direkt än vad vi gjorde tidigare. Då vi liksom skickar ut enkätutskick och följer upp med data utifrån hur, hur presterar olika enheter och hur presterar olika rekryterande ledare utifrån vad kandidaterna ser på, på rekryteringsprocessen hos oss på ett annat vis än tidigare. Men är det ledarna som beslutar hur de vill rekrytera, vilken, hur de vill sätta upp sin process eller i, med stöd från en rekryterare då Stämmer. och en palett av ja, olika ja. aktiviteter? Exakt. Mm. Vi börjar titta på hur ska vi kunna göra att vissa skeden ska alltid vara liksom, eh, alltid ligga med i en rekryteringsprocess. Men vi har 
rekryteringsavdelningar eller rekryteringsenheter i Nacka som, som erbjuder rekryterande ledarna vissa delar som alltid ska vara med. Men vi jobbar vidare med utvecklingen utifrån vad kan vi, vad kan vi alltid erbjuda och vad ska alltid vara med. Men just paletten utifrån vad rekryterande ledare kan, kan välja mm. har på ett och ett halvt år blivit betydligt större och betydligt bredare. Och inte den här traditionella rekryteringsprocessen som man kanske pratade om tidigare. Mm. Den här med en telefonintervju, fysisk intervju, second, liksom andra intervju och kanske något personligt test och referenstagning. Där har vi kunnat digitalisera mera i hela rekryteringsprocessen på ett annat vis. Och titta på vilken typ av roll som man söker då för att förenkla, göra olika processer. För det här ser jag ofta att man, man har sin process. Och så ja. Med 360, eller vad sa du, hur många olika jobbtyper? Ja, men runt 315, 320 olika typer. Över 300 i alla fall. Jag menar, då kan man ju inte rekrytera nej, på samma sätt. Nej. Sen gäller det också att få... Jag tror att det handlar om att, att få ledarna med på att rekrytering inte är ett nödvändigt ont. Utan att det är en möjlighet och att det är extremt roligt och en möjlighet att verkligen jobba smart med rekryteringsprocessen. Mm. Då behöver man effektivisera det för ledarna så att de tycker att det är kul med rekrytering. Och inte att det är svårrekryterat och bristkompetens och... Man vill pyssla med någonting helt annat när man är bara liksom ledare. Men mm. så kommer rekryteringen in på det. Så att säga. Men jag tror också att vad du också bidrar med i Nacka kommun det är också att lyfta det faktum att det är riktigt, riktigt roligt att jobba i kommuner och väldigt stimulerande. Mm. Det är inte så många som fattar det. Att vi jobbar ju faktiskt ganska ofta inom cutting edge-områden. Både när det gäller teknikutveckling men också inom våra... Så att säga, verksamhetsområden så är det ju verkligen i framkant. Och det är vi jättedåliga på att berätta om. Och där kommer ju employee branding-arbetet in som en jätteviktig komponent. För det lyfter ju hela upplevelsen av att jobba i en kommun. Om man bara tittar på andra bolag så så jobbar man med det hela tiden. Men i offentlig verksamhet så har man varit lite feg när det gäller det. Men det är lite så. Varumärket och varumärkesbyggnad och vara stolt över sin varu, det varumärket man har. Jag menar, kommunen har ett varumärke. Mm. Men vi måste vara tydliga med vad vi liksom paketerar i det och hur kan vi marknadsföra det utåt. Jag brukar prata om det här med marknadsföringsstrategi kombinerat med medarbetarstrategi eller liksom attrahera strategi som blir samma sak egentligen. Jag menar, employee branding är ju marknadsföringen mm. i mångt och mycket. Och hur jobbar vi med inbound recruitment som kanske blir liksom en del av strategiarbetet. Hur kan vi släppa ut riktat innehåll mot, mot eh, vår grupp eller, mer, eller vad säger, kandidat, kandidatmålgruppen på ett snyggt sätt? Hur mm. kan vi jobba mer med, frekvent med det? För att just skapa en eh, attraktion, skapa en konvertering utifrån att vara intresserad till att bli kandidat till att bli anställd. Mm. Liksom. Mm. Och med det också hjälpa våra medarbetare att beskriva sina uppdrag på ett sätt så att de känner stolthet över det. För det är också en väldigt viktig aspekt att, att våra nuvarande medarbetare också kan gå ut och berätta hur bra och roligt det är att faktiskt jobba och vilka, vilka häftiga saker man får göra när man jobbar i en kommun. Verkligen. Nej, men så är det ju. Och den andra delen som handlar om det här med studenterna. Alltså hur kan man bli studenternas första ansvar? Det handlar ju om olika typer av etapper. Där kan man jobba. Vi har ett, etablerar just nu ett studentprogram mot högskolan och mot universitet där vi har valda universitet utifrån liksom en noggrann analys. Vilka ska vi jobba mer med? Dedikerat. Och vilken typ av målgrupp? Men vi ser ett behov av att få in ingenjörer mm. till oss på sikt. Nu är det lite lugnare med byggnadstakten men det kommer successivt öka. Och vi ser också att vi har 
ett behov av att rekrytera in ingenjörer på sikt under en längre period. Hur kan vi då vara tidiga med både högskoleingenjörer och civilingenjörer? Hur kan vi nå ut i bruset och vad ber de från dagen de kliver in på högskolan till att de avslutar och att de känner att Ja, men Nacka, där skulle jag kunna tänka mig att jobba. Mm. Eh, istället för att man väljer något av de större konsultbolagen. Där man kanske till och med tjänar mindre pengar än vad man tjänar om man kommer till oss i Nacka. Mm. Och pratar man om studenterna som går på gymnasiet. Hur kan man så in ett frö utifrån att kommunen kan vara en arbetsplats på sikt? Eh, de kanske inte kommer välja oss just nu. De ska ut och liksom göra sina studier. Men hur kan man få in liksom ändå en liten tankenöt om att kommunen är inte så tråkig arbetsplats som man kanske tror. Mm. Och Tittar man på nästa generation, det är det som jag tycker är så spännande, så vill man ha meningsfulla arbetsuppgifter. Man vill känna att man bidrar, man vill tjäna en god lön, men också fulfill yourself. Alltså ha en bra, eh, bra fritid, men också kunna liksom känna att man bidrar på jobbet. Och där har vi allt att vinna. Och där men, tror jag precis. verkligen att vi måste marknadsföra oss mera. Eh, lönebiten, den tror jag är en förutfattad mening som inte riktigt stämmer överens. Mm. Eh, och det där måste vi bli lite mer kaxigare. Så tänker jag att allt det här ni gör då för att, för att synas och beskriva och skapa en hel... Alltså jag blir ju helt... Jag kan tänka mig att jobba här. <laughs> Men det, det skapar ju den här engagemanget i resten av organisationen. Så det är ju självklart att de, om ni får ihop det här och verkligen beskriver allt som görs så, så kommer ju det att påverka individerna, både de som är anställda och att det blir en... Att man lockar till sig då de som, som också i framtida kandidater och anställda. Mm. Sen kan vi ju även göra en del ganska konkreta saker. Återigen tillbaka till verkstaden. Vi håller just nu till exempel på att diskutera möjligheterna till att starta upp en utbildning om digitalisering i offentlig sektor. Och det skulle kunna vara ett sätt att också jobba in kunskapen kring vad det innebär att jobba i en, en modern mm. eh, kommun, helt enkelt. Mm. Så att vi jobbar med en ganska bred palett för att, att, att bygga upp det här varumärket kring Nacka. Och, och du sa att du jobbar, ni jobbar mycket med cutting edge-teknologi. Och, kan du ge några exempel på vad ni gör för någonting där? Ja, men absolut. Just nu så, så driver vi ett pilotprojekt där vi med hjälp av kameror monterade på sopbilar- Skannar av gatorna för att bedöma underhållsbehovet med hjälp av AI. Ett bra exempel. Vi tittar på verktyg. Vi ska, vi har, vi ska dra igång något som vi kallar för framtidsdialogen i Nacka. Som är ett sätt att involvera Nackaborna. Och där finns det ett politiskt, politiskt beslut kring att vi ska göra. För att beskriva Nacka som den plats man vill leva och bo på. Och i det arbetet så tittar vi på, på nya verktyg för, för att få igång den, den demokratiska medborgardialogen som också är AI-styrda. Mm. Jättespännande utvecklingsområden faktiskt. Otrolig potential ja, men verkligen, för att förstå. Verkligen. För det, det, ja, AI är fantastiskt just på de frågeställningarna att kunna förstå vad som sägs. Absolut. Summera och så vidare. Mm. Precis, men sen, sen gör vi andra saker som inte innehåller AI också. Vi, bland annat nu så driver vi ett projekt tillsammans med RISE och Stockholms stad och ett antal fastighetsbolag kring att skapa en digital tvilling. Mm. Och en digital tvilling, det kan vi använda oss av massa ställen i vår verksamhet för att simulera olika flöden, det kan vara trafikomläggningar, det kan vara 
eh, simuleringar kring vad det skulle innebära om alla som nu åker bil på Värmdeleden börjar cykla istället. Eller vad det innebär när vi får hit tunnelbanan 2030. Eller eh, vi kan också använda den för att simulera stadsutvecklingsprocessen. Visa hur kommer byggnaderna se ut volymmässigt, hur kommer de se ut estetiskt och så vidare. Mm. Eh, och på, på, lite grann på temat att en bild säger mer än hundra mm. ord. Mm. Eller tusen ord kanske. Mm. Man säger. Ja, tusen ord tror jag. Tusen ord, säger man. Så, så kan vi jobba med visualisering för att skapa en bättre förståelse och bättre... Så vad är en digital tvilling egentligen? Ja, men en digi- en digital tvilling det är ja. ju egentligen en datamodell eh, där man matar in olika typer av data. Det kan vara kartdata, eh, det kan vara fastighetsdata, det kan vara... Men det viktiga är att datat är korrekt. Mm. Eh, så att i den här digitala tvillingen så ser den exakt ut så som det faktiskt ser ut i verkligheten. Det är inget påhittat. Mm. Utan fastigheterna står exakt där de ska stå. Eh, vägarna är exakt där de är. Eh, vattennivåerna är precis som de ska vara och så vidare. Eh, för sen kan man börja skruva i det här datat och börja mata in olika parametrar för att kunna visualisera olika typer av simuleringar. Och det kan vara mm. översvämningar eller vad det mm. är för någonting. Då. Det är en digital tvilling och det här bygger egentligen på spelteknik. Eh, och, och grundidén till digital tvilling kom faktiskt från NASA från början. Eh, man använde den vid första månfärden. Mm. Eh, så hade man, då, då ville man kunna hjälpa till om det hände någonting i kapseln uppe i rymden. Så då byggde man en, en fysisk kapsel som såg exakt likadan ut och ställde den på marken. Eh, och eh, när det då hände någonting uppe i rymdkapseln så kunde man gå in i den här kapseln och titta och säga och instruera vrid på knappen till vänster och mm. den, den högra saken och här. Men sen hände en explosion. Det var en syrgasbehållare som exploderade i den här rymdkapseln. Och då ändrades ju förutsättningarna. Mm. Och då började man fundera på hur kan vi skapa någonting där vi också kan ändra förutsättningarna. Och där kommer den digitala tvillingen. Mm. Så det är grundidén. Men sen mm. kan den användas på massa olika ställen. Och i sin största konsumentperspektiv då pratar vi om Metaverse men mm. det är ett helt eget poddavsnitt tror jag. Ja, precis. Det har jag haft något på också. Men det är just det här när man använder termer ja, så behöver man beskriva Visst vad det är för någonting så lyssnarna som kanske en, 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 någon som aldrig riktigt berörde tekniska måste förstå vad det är. Så det tack så. så jättemycket för och, den djupa förklaringen. Och det är också mm. väldigt spännande utifrån det som Henrik är inne på. Jag menar, jag som employer brandingchef med alla innovationer som vi driver i NAC och allting som händer så måste jag också ha en, ett filter utifrån vad kan vi släppa ut i våra kanaler och våra sociala mediekanaler som också har ett intresse för våra kandidater på sikt utifrån mm. att liksom vår eh, attraktion ökar också i takt med allting som vi gör inom de innovativa delarna som vi driver övergripande i NACA. Så tillsammans med kommunikation så brukar vi också diskutera vad kan vara av relevans för kandidaterna? Mm. Och det tror jag också är väldigt, väldigt spännande utifrån alla innovationer som faktiskt drivs i Nacka. Mm. Vad som tilläggs. Mm. Och så tänker jag då med allt det här innovativa som ni gör. Hur mycket är du involverad vad, vad man gör inom people- eller HR-området? Hur, hur pass mycket, inte bara rekrytering och branding, men hur, hur jobbar man? På det området generellt? Ja, men vi ganska, jobbar ganska tajt ihop faktiskt. Vi har ju en, en systemförvaltningsmodell i Nacka här som bygger på att varje direktör eller processansvarig eh, ansvarar för, för de system som vi använder i våra verksamheter. Mm. Och där har vi en styrmodell eh, där jag också är involverad i alla de styrgrupperna för att kunna brygga idéer och tankar och ny teknik mellan de här olika styrgrupperna. 
Och där sitter ju bland annat Linus med i, i, i HRs styrgrupp tillsammans med Elisabeth då, som är vår HR-direktör. Så vi har en ganska tajt dialog om hur utvecklingen går framåt och hur, vilka verktyg man kan använda sig av och hur det dockar väl in i, i, i Nackas systemflora och tekniska mm. plattform så att säga. Och det här är någonting vi har var fjärde vecka? Ja, ungefär. Ja. Och det är där också de här nytt- och hemstagningarna kommer in utifrån. Om vi har en innovation utifrån ett nytt system som ska komma in. Ja, men hur börjar vi liksom följa upp vad som händer och sker inom området från starten till förvaltning till liksom att utveckla det vidare hela vägen? Mm. För jag tänker också att för, att för att kunna bli innovativ inom alla områden så behöver man hjälp av det här att det, det är någon slags motor som mm. går i hela organisationen. Så det måste finnas en, en gemensam vilja. För när du börjar förstå det här, ja men vi kan använda det här för digital tvilling och simulering. Ja, skulle vi kunna använda det här och tänka hur jobbrollerna eller hur vi ska bygga upp och se hur vår verksamhet på anställningssidan ser ut. Så att det, det är ju verkligen ett behov att förstå. Mm. Ja, men det, det, det stämmer helt riktigt. Och jag tror att just i Nacka, där, där bygger vår kultur väldigt mycket på att man själv ansvarar för sin omvärldsbevakning. Och här är Linus till exempel, du är jätteduktig på vilka verktyg som finns på marknaden för just rekrytering och HR. Mm. Och den, de frågorna driver du bra själv. Sen kan jag hjälpa till med att se till att vi liksom matchar in det rätt i våran tekniska infrastruktur och så vidare. Där jag ser att jag bidrar mest i just det arbetet att fungera som en katalysator, det är ju i de fallen där våra verksamheter inte orkar dra själv. Mm. Vi kan ta några exempel kring det. Just digitalt tvilling är ett jättebra exempel. Lantmäterienheten här i Nacka de är, har pratat om digital tvilling jättelänge. Men man klarar inte av att bygga upp den utifrån ett litet hörn i kommunens verksamheter. Mm. Utan här måste vi jobba med att beskriva nyttorna och värdena i ett större perspektiv. Och det kan jag bidra med. Och lyfta det här till att bli en kommungemensam fråga. Och det finns fler sådana här områden som vi jobbar på det sättet med. Vi pratar om öppet data. Hur kan vi formulera strategier i kommunen så att vi kan skapa värden av det öppna data som vi har och kommer vilja ha framöver. Mm. Vilket också faktiskt nu börjar komma riktlinjer kring att vi ska från regeringshåll. IOT, när vi bygger smart stad. Hur kan vi säkerställa att vi har rätt förutsättningar för att och bygga IOT-nätverk och sensorer ute i Nacka-samhället så att vi kan skapa den här smarta staden som vi vill skapa. Det finns flera exempel på det. Ett annat exempel som vi jobbat ganska mycket med är Nackabornas relation till kommunen och våra digitala tjänster. Mm. Hur vill Nackaborna förhålla sig till kommunen? Och hur kan vi se till att den upplevelsen blir så bra som möjligt? Det hjälper ju inte att en enhet jobbar med den frågan utan här behöver vi jobba samlat allihopa tillsammans. Då kan mm. vi, där fyller jag en stor funktion i att driva mm. de typerna av sakfrågor och skapa strategier kring det så att det verkligen sen kan komma ner till att vi kan driva projekt som leder åt samma håll. Och alla de här strategierna paketerar ju också vårt varumärke väldigt, väldigt snyggt. Och det är så jäkla bra utifrån min roll. För till exempel utifrån lantmäteri, där är ju också i studentprogrammet mot ingenjörer så är lantmätarna i Lund väldigt intresserade av att samarbeta med oss mm. just utifrån den typen av projekt som vi har satt igång. Så det är jätte, jättebra utifrån... Alltså det blir en sån synergi och hur vi verkligen synkroniserar med varandra med det. 
Men då måste ni också vara otroliga experter på upphandling och kunna skriva under, alltså hur man jobbar med upphandling. För det kan jag också se kan finnas begränsningar i offentlig sektor. Att man, man blir begränsad istället för att använda det som ett verktyg. Har ni någon kommentar kring det? Alltså vi, ja, det är, det är ibland knepigt. Det är mm. utmanande. Men vi har en jätteduktig inköpsenhet som är specialister på upphandling. Och vi plockar också in upphandlingsperspektivet i allting vi gör. Så redan när man kommer med ett digitaliseringsinitiativ så har vi en screeningmodell i kommunen där vi hjälper till att realisera det här digitaliseringsinitiativet. Vi kallar det för beredningsprocessen. Mm. Då tittar vi på regel efterlevnad och så tittar vi på den tekniska infrastrukturen om det fungerar och så, och så vidare. Men redan där plockar vi in upphandlingsperspektivet. Och sen försöker vi förstås, precis som alla andra, att hitta det mest optimala upphandlingstaktiken kring ja. det vi håller på med. Det senaste nu som vi faktiskt pratade här om dagen med, jag träffade ett innovationsbolag. Det är tydligen ett nytt sätt att arbeta med upphandling som heter FOU. Som är ett sätt att upphandla eller att inte upphandla tjänster i samarbeten med non-profit-organisationer. Som är väldigt, väldigt spännande. Mm. Och det är många av de här innovationsbolagen som just är non-profit-organisationer. Så ett väldigt spännande sätt att, att jobba i partnerskap. För att kunna få, få den här innovationen att, att hända. För att kunna få den här innovationen att hända. För det är svårt. Det är svårt ja. att driva innovationsupphandlingar. Och det är svårt att, att få den här flexibiliteten man vill ha mm. i vanliga upphandlingar. För ofta så låser man in sig lite för mycket. Mm. Så att det finns utmaningar med det här. Där har min fråga. Ja, precis. <laughs> Men jag tror beredskapsgruppen, precis som, som Henrik beskriver utifrån beredskapsärendet som faktiskt skapas. Beredningsgruppen. Ja, eller beredningsgruppen. Så den beredningsgruppen som faktiskt finns här i Nacka skapar också förutsättningar utifrån vad är möjligt för oss och vad vill vi som går åt förhåll utifrån digitaliseringsstrategin som, som förs i Nacka. Mm. Den, den hjälper oss väldigt, väldigt väl utifrån upphandling. Jag menar, vissa delar kan vi göra och vissa delar kan vi inte göra. Och då ligger det väl i linje med det vi faktiskt ska göra som liksom koncern, som Nacka-koncernen. Så det är ju... I början kan man tycka att beredningsgruppen... Eh, vad, vad, vad vill de åt? Liksom. Mm. Men sen förstår man the whole picture utifrån liksom att det är en större del av liksom Nacka-koncernen på ett mm. sätt. Det jag menar är utifrån att om jag har ett initiativ utifrån att det här vill jag upphandla och det här vill jag eh, göra så måste jag beskriva det väldigt, väldigt väl utifrån vad beredningsgruppen vill ha in utifrån tekniska specifikationer och sådana saker. Vilket gör att vissa leverantörer tyvärr inte kanske uppfyller de målen som vi sätter. Precis, så är det ju. Hur, hur har reaktionerna från chefer med allt det här med ny rekrytering, då, om vi går ner på det HR-mässiga, hur har mottagandet varit effekten av det ni har gjort hittills? Har ni några resultat? Ja, men absolut. Alltså, från början så blir det ju lite som vi var inne på i tidigare det här med att nacka utifrån att alla blommor ska blomma och att vi ska liksom, eh, fatta beslut på absolut lägsta effektivaste nivå. Vilket innebär att vissa avdelningar är mer mogna till att testa nytt än andra. Men det som är ett stort och bra resultat är ju när andra avdelningar som har varit tveksamma också vill testa. Där ser vi till exempel utifrån det här med att välja AI i 
screening-delen av en rekryteringsprocess då vi ser utifrån hur det effektiviserar mera och hur det faktiskt sparar tid för våra rekryterare. Så där har vi jobbat väldigt mycket med till exempel vikarianskaffning. Att eh, kandidaterna blir involverade i första skedet får de alltid en eh, AI-robot som genomför en första intervju. Vilket både ger en bättre kandidatupplevelse. Vi får en mer liksom, objektiv rekryteringsprocess. Frågan utifrån om du känner dig rättvist bedömd har också liksom, ökat i form av eh, att just bli eh, AI-roboten gör det första urvalet. Men vi har också kunnat se det utifrån att jobba mer och mer utifrån second opinions. Man kan använda det både utifrån det första skedet men också utifrån second opinions. Eh, när det kommer till tre slutkandidater och man har svårt att bestämma vem man ska ta. Ja, men då har vi just sett att vi går från de traditionella personlighetslogiska testerna till att just sätta in AI-robot och få göra det. Mm. Och så kommer den in med en katt utifrån vad den bedömer utifrån kandidaterna som är bäst mm. så att säga. Och det här har vi gjort utifrån ja, men som sagt vikarianskaffning upp till direktörschefsnivå och fått goda resultat. Mm. Så att vi har testat det här nu i en 4-5 månader. Vi har väl två stora verksamheter som jobbar dedikerat med det skulle jag påstå. Där vi har en tredje verksamhet nu av fyra som verkligen vill komma in och köra igång mer med det. Så att det händer otroligt mycket. Och det som är roligt som jag nämnde tidigare utifrån att vara kanske en av de första arbetsgivarna som verkligen testar gör också att vi har mycket att säga till om. Mm. Så att vi kan verkligen ställa krav på leverantören utifrån att det här behöver ni förändra, det här behöver ni förbättra, det här tycker våra kandidater och det här liksom vill vi genomföra mer. Mm. Gör ju att vi driver utvecklingen gentemot liksom leverantören på ett helt annat vis. Och det är lite kul för nu ser vi att andra kommuner som kanske också är större än oss vill göra samma resor som vi har gjort. Men det jag också tycker är intressant är att det, hur du beskriver återigen att det blir en valfrihet att göra det här. Det är ingenting som man lägger ut och bestämmer över alla andra. Just det här att man inte behöver ha eh, samma sätt att agera och då kan delar av organisationen komma successivt istället för att man ska ha med alla på samma resa. Då. Mm. Jag tror ganska mycket på att man måste förstå värdena mm. för att kunna köpa in på arbetssättet. Och det är, det är någonting som vi jobbar ganska mycket med. Att det, är, det är få saker som vi tvingar ut. Det, det, ska, till, det ska till en väldigt tydlig väldigt tydliga effektmål om vi ska tvinga ut någonting mot någons vilja utan mm. Vi jobbar väldigt mycket med att man förstår värdet och att det faktiskt skapar nytta. Ja, men precis, jag är helt med på det. Och det jag kan bara instämma, men jag tror också att det handlar om det här med att när man, när man till en början ser förändring som någonting som är läskigt och wow, ska jag förändra hela mitt arbetssätt? Men när man kan underbygga det med data utifrån vad det faktiskt medför för värde och så ser man det i organisationen då blir man mer intresserad av att testa. Ja. Och det är också det som också gör att det här lilla som man brukar prata om att när man Ja, man lägger ut, eller att det får inga på vattnet. Alltså att mm. man kastar en sten i vattnet och så går det från en liten ring till att det blir väldigt mycket större. Och det gäller att ta tålamodet. Och det är det mm. som jag också tror är väldigt, väldigt bra i, i Nacka. Att vi får tålamod. Och det finns den här... Ja, men man, man är liksom tålmodig utifrån att se resultaten på sikt. Men sen är det ju också så att eh, det handlar ju om också att höja medvetandegraden och kunskapen. Mm. Så att där har vi ju vidtagit rätt mycket Verkligen. åtgärder också. Vi, vi har ju startat upp någonting som vi heter, kallar för Digiakademin till mm. exempel. Just för att höja kunskapsgraden inom olika typer av digitaliseringsområden. Det kan vara allt ifrån it-säkerhet och mitt eget ansvar som medarbetare när det gäller... 
hur man hanterar kommunens information och tillgångar till vad AI innebär, vilka ställningstaganden vi gör kring det och så vidare. Så att, och alla de aspekterna de ökar ju också kunskapen mm. och intresset och viljan att vilja förändras. Jo, för ju, då, ju mer man lär sig, ju. Precis. Precis. då blir man ju mer benägen att, för det är ju oftast okunskapen som gör den, skapar den här Absolut. motstånd och rädsla. Men att erbjuda det, det tror jag är jätteviktigt för att vi har ju också sett att digitaliseringsförståelsenivån i Sverige som helhet är ju faktiskt inte så hög. Exakt. Mycket högre i Finland. EU vill att 80% av medborgarna ska ha en, en digitaliseringsförståelsenivå. Och vi ligger på, vad var det, 66, någonting sånt. Ja. Så det är, ju, det är ju viktigt att bygga det här från grunden. Och där tror jag att en kommun och uthålligheten jämfört med en privat verksamhet där man vill ha resultat på en gång, där har ni en fördel. Mm, jag tror Absolut, det visst är det så. Mm, mm. Har ni några råd ni skulle vilja skicka med? Sådär, i, när man jobbar med digitalisering HR och digitaliseringsnivån generellt? Alltså, ja, krångla inte till det. Försök fånga upp den lågtängande frukten. Prata om digitalisering, prata om vilka värden det skapar. Ge er inte på, om ni inte känner er väldigt, väldigt mogna, så ger er inte på den mest utmanande och mest spännande tekniken. Utan börja lätt, börja med det som någon annan redan har prövat och jobba därifrån. Och sen prata om det. Prata om det med era medarbetare, prata om det med era beslutsfattare, mera medborgare om man jobbar i en kommun eller mera kunder om man jobbar i ett företag. Mm. Ja, jag tror, precis så. Jag tänker också mycket på det här med att använda nätverket. Alltså det är ett otroligt bra nätverk man har i sociala medier till exempel. Eller om du har en yrkeskollega från en tidigare arbetsgivare som du kan hämta inspiration och råd ifrån. Det tror jag är riktigt, riktigt bra. En fördel som vi har inom offentlig sektor det är att allting är offentligt. Ja. Så att jag kan ju bara ringa till Västerås och fråga att här, ni är riktigt duktiga på att skapa content. Kan vi ha ett utbyte kring det? Och då måste de ha ett utbyte med mig. Eh, för det gynnar båda parter. Liksom. Mm. Ja, men åt andra hållet också. Så är vi, vi lanserade vår digitaliseringsrapport där för, precis för några veckor sedan. Eh, som beskriver hur vi presterar eh, kring vår digitalisering och vilka omvärldstrender vi ser och hur de påverkar oss och vilken inriktning vi har framåt. Mm. Den lanserar vi helt öppet. Mm. Helt transparent för alla att läsa och ta del av. Mm. Både nackaborna våra politiker, våra medarbetare och alla andra intressenter som är intresserade. Det är också en del i det här att faktiskt börja vara lite mer transparent och våga, våga prata om. Mm. Och den tror jag vi ska lägga med i en länk. Det kan vi göra, absolut. I, det går jättebra. I poddavsnittet så. Mm. Men verkligen, och jag tror precis det här med att just våga göra mycket, alltså våga börja någonstans och, och våga ta, det är det jag menar där med att, att använda sig av eh, nätverket, att, att hämta inspiration mm. utifrån andra som har gjort det. För jag menar, den tanken du kanske har på kammaren, det har många andra redan haft. Så att våga hämta inspiration och våga nyttja de kontakterna du faktiskt har, mm. tror jag är superbra. Tack så jättemycket för att ni ville vara med. Det här var superinspirerande och speciellt för mig då som bor här också och kan kommer få nytta av allt det här. Så tack. Tack, tack för att vi fick komma. komma. Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDigi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. 
Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.